0: Three, two, one. Welcome back to Pod Adi Network dan masih bersama dengan Hans Kurnia. Selamat datang di United Indalo. Di episode kali ini mari kita membahas sedikit tentang pertandingan minggu lalu antara Manchester United melawan Leicester City di mana United berhasil menahan imbang Leicester City dan skor 1-1 di Old Trafford. Palingnya nggak kalah lah ya biasanya kalau Old Trafford sekarang jadi tempat tim lain untuk bersenang-senang pada MU tapi kali ini cukup dikasih satu poin aja. Jadi pertandingan ini sebetulnya sempat menjadi sebuah Pertandingan yang bikin fans MU deg-degan juga ya karena di menit 66 eh sorry menit 63 MU itu ketinggalan deng, uh, dari Leicester City melalui gol dari Kreci Iheanacho di menit 63 namun di menit 66 Lord Fred berhasil menyamakan kedudukan dan skor 1-1 bertahan hingga akhir pertandingan. Ya, hasil seri yang membuat United masih berada di posisi ke-6. Untungnya, hanya tertinggal 3 poin dari Arsenal, dimana Arsenal secara ajaib kalah 3-0 dari Crystal Palace. Crystal Palace, itu dia. Sorry ya kalau gue ngomongnya agak-agak ngilimpet gitu, karena uh, gue lagi ada masalah di gigi gue, sorry banget ya. Nah, jadi dengan kekalahan Arsenal melawan Crystal Palace, uh, Crystal Palace, itu dia. Jadi, masih ketinggalan 3 poin, dan... Arsenal masih punya tabungan 1 pertandingan tadi, jadi ya setidaknya hitungannya sih masih ketinggalan 6 poin lah. Dengan sisa pertandingan yang hanya sekitar 7-8 pertandingan, ya peluang MU untuk masuk 4 besar semakin mengecil meskipun masih ada kemungkinan. Tapi ya kita bersiap aja untuk menyaksikan MU kembali bermain di Europa League atau mungkin Conference League biar nambah piala lainnya biar makin lengkap gitu ya. Beda-beda gitu ya, jadi ada Liga Champions biru, Europa League orange, nah tambah lagi Conference League warnanya hijau. <laughs> Oke, gue mau nge-highlight sedikit tentang pertandingan kemarin ya. Pertandingan MU melawan Leicester City. Jadi, kalau bisa gue bilang, pertandingan kemarin itu adalah bukti bahwa United itu sebenarnya butuh yang namanya Cristiano Ronaldo. ya, Dan Cristiano Ronaldo itu bukanlah masalah di MU. Emang masalahnya ya MU itu sendiri. Dan kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena ya buktinya kemarin saat MU lawan Leicester City, Ronaldo nggak main dan kita akhirnya menggunakan uh, Bruno Fernandes sebagai striker di formasi 4231 Dan gua ngerti karena di bench tuh masih ada Marcus Rashford. Apakah mungkin uh, Rangnick sama Rashford abis berantem perkara siapa... Yang lebih hebat di MU mungkin gue gak paham Tapi intinya adalah nggak dipakai sama sekali Dan, eh sorry, nggak dipakai dan baru dimasukin saat uh, Pertandingan udah masuk Ketik berapa ya, gue lupa kemarin Malah jadi highlight tuh kemarin adalah saat Rashford sedang membawa bola Namun di tackle sama Anthony Elanga <laughs> Udah gitu offset lagi Oh my god Tim ini dikutuk ya Jadi kalau kita ngelihat Rashford kayaknya kalau misalnya Masih rangnik Yang memimpin gitu ya Tambah lagi kalau misalnya nanti Fix udah jadi director football Kayaknya sih Masa depan Rashford di MU tuh udah Agak susah ya karena Memang Rashford tuh Masa-masa kejayaannya Menurut gue ya saat pelatihnya Oleh Gunnar Sosjer tuh Rashford menjadi Sebuah pemain yang Eh sorry menjadi seorang pemain yang Bisa dibilang tuh apa oh, mematikan bisa dibilang ya, jadi duetnya dengan uh, Bruno Fernandes, tahu juga di depan ada Anthony Martial tuh, benar-benar menjadi momok bagi back lawan, tapi sekarang ya MU tuh depannya bapuk, belakangnya ya angin-anginan gitu, jadi ya hasilnya seperti sekarang, kita berada di posisi ke-6, dan gue rasa sih untuk sekedar bermimpi, atau sekedar berharap MU masuk keempat besar, itu adalah sebuah hal yang paling realistis. Walaupun agak sulit juga, karena kita sudah ketinggalan 3 poin, ya, secara virtual 6 poin, dari Arsenal. Dan kita akan ketemu Arsenal nanti di Emirates Stadium. Semoga menang. Kalau misalnya kalah, pupus sudah harapan MU untuk lolos ke Liga Champions. Tapi ada satu... Apa gue bilang satu. Atau secerca harapan gitu ya. Dari pertandingan Manchester United kemarin melawan Leicester City. Yaitu kembali apiknya penampilan dari Harry Maguire. Ya walaupun memang ada blunder-blunder yang gak jelas. Lo tau sendiri lah ya. Harry Maguire tuh kalau main bola kayaknya mungkin kebanyakan lenong kali ya. Jadi kebanyakan ngelawaknya. Tiap main ada aja blundernya. Tapi... dari pertandingan kemarin, Harry Maguire itu adalah pemain yang cukup outstanding. Cukup terlihat bahwa perannya itu kelihatan banget di lini belakang MU. Dan itu adalah sebuah hal yang bisa dikatakan ya peningkatan lah ya bahwa memang Maguire itu dari dulu sejak awal dibeli, memang perannya sangat krusial. Bahkan mau eh, dipakai Lindelof, mau dipakai juga Bailey, tetap Maguire itu adalah seorang back yang sangat dipercaya dan memang memberikan performa yang baik. Ya ditambah dengan lawakan-lawakannya sih ya. Dan itu adalah sebuah hal yang bisa dikatakan sih sebuah ya kayak oase di tengah gurun lah ya. Melihat pertandingan MU, eh, melihat MU permainan sekarang ya begitu-begitu ya. Belum lagi ada masalah non teknis kayak Pogba yang gak jelas. Lalu juga Mason Greenwood ya, pemain yang... Lebih ramai diperbincangkan sekarang karena namanya sempat masuk kembali di websitenya MU, tapi sekarang inilah lagi, gue nggak tahu kapan dia balik atau mungkin nggak akan balik, nggak ngerti juga. Dan kalau melihat penyerahan kemarin, ya kembali terbukti bahwa MU tuh belum berhasil menyelesaikan permasalahannya sejak awal musim, di mana di depannya tuh masih kerap kali membuang-buang peluang. Memang mungkin Rangnick itu diambil, mungkin cuman untuk memberikan atau melatih pemain-pemain ini supaya bisa bermain dengan pola kali ya. Tapi kalau untuk masalahnya tak goalnya nggak diajarin. Kali ya. Gue nggak tahu karena ya terbukti udah kita pakai pelatih yang katanya Father of Game Pressing gitu ya. Tapi gue liat ujung-ujungnya juga game pressing yang nggak kelihatan, serangan yang enggak jelas gitu ya. nggak jelas dalam artian Gak ada, gak ada apa gue bilang, gak ada kayak kata greget untuk uh, bahwa kita percaya bisa mencetak gol gitu loh. Dan belakangnya ya begitu. <guluh> Jadi emang timnya itu setengah-setengah. Dan ya melihat kayak gini memang harus disadari juga bahwa kata-kata gue dari awal saat Ole kemarin dipecat ya memang terbukti bahwa Tidak semua pelatih yang baru masuk di tengah musim, itu bisa langsung memberikan dampak yang semasif atau sebesar Thomas Tuchel di Chelsea. orang kan dulu bayangannya kalau misalnya Thomas Tuchel di Chelsea bisa langsung bikin Chelsea juara lagi champions gitu ya. Gue dari awal udah bilang, saat rang Nick masuk ke MU tidak semudah itu. Pertama, karena Rangnick itu tidak biasa, melatih tim dimana banyak pemain-pemain besar dan pemain-pemain yang merasa dirinya besar contohnya MU kayak sekarang dan juga rangnik yang belum pernah melatih di Inggris belum tahu atmosfer Liga Inggris maka kita nggak usah kaget bahwa permainan MU sekarang pun ya angin-anginan bahwa mungkin dia terbiasa memainkan bola-bola bola yang lambat gitu ya Gue melihat MU sekarang tuh mainnya... Uh, gimana ya disebutnya ya? Karena emang kan United tuh terbiasa untuk main counter attack. Dan sebenarnya saat rangnik masuk, pola 4 -2 -2 -2 nya itu sangat cocok untuk main yang namanya counter attack. Karena kan habis di langsung bola tuh harus dialirkan dan langsung menuju ke gawang lawan tuh dalam waktu hanya 8 detik. Itu adalah sebuah kombinasi yang sangat cocok. Cara main yang counter attack digabungkan dengan... Polanya game, game pressing alanya uh, Raff Tapi makin kesini, permainannya lama-lama semakin berkurang nih tingkat intensitasnya. Intensitas uh, pressingnya. Bisa jadi karena emang Rangnicknya sendiri menyesuaikan dengan kondisi pemainnya. Yang kita tahu memang dari dulu, pemain mu itu untuk masalah work rate-nya sangat-sangat buruk. Bahkan, Dulu tuh saat di zamannya Jose Mourinho gitu ya. Untuk masalah covering lapangan, MU tuh berada di peringkat ke-19 atau 20 gitu ya. Dari 20 tim. Lo bayangin. Tim yang mainnya counter attack, covering areanya di peringkat 20. Berharap apa lagi gitu. Ya, jadi uh, untuk MU gini ya. Melihat permainan sekarang gitu dan... Di minggu ini akan ketemu Everton Yang saat ini ada peringkat ke-17 Yang menderita kekalahan udah sampai 7 ya Ya, 7 kekalahan beruntun itu gak salah Ya, gue sih berharap semoga MU gak ngelawak lagi ya Karena kalau misalnya lo kebanyakan buang-buang peluang gitu ya Banyak-banyak buang poin Ya, lo nggak usah berharap Bahkan untuk lolos ke Euro paling aja kayaknya jangan berharap dulu deh Ya gitu deh, karena kebanyakan buang peluang, kebanyakan buang poin. Semakin banyak lo buang poin, ya ujung-ujungnya mau Riva lo kalah pun ya lo tetap akan di bawah gitu. Kayak Arsenal kemarin kalah 3-0 lawan Crystal Palace itu nggak akan terjadi sering-sering. nggak -sering. akan gitu loh. Dan kalau misalnya kemarin MU bisa menang gitu, ya kita... mungkin sekarang po uh, poinnya sama dengan arsenal tapi ya karena sudah tidak terjadi gitu ya harus dimaksimalkan pertandingan selanjutnya kalau misalnya masih nggak mau juga nggak mau juga menang nggak mau nyetak gol gitu ya males-malesan ya udah siapa-siapa aja lo main kembali di liga e Eropa gitu dan menjadi partisipasi kita untuk kesekian kalinya dalam beberapa musim kebelakang. Memang kita udah masuk tim kelas 2 dan kayaknya memang harus mengakui itu. Ditambah lagi Everton saat kondisi sekarang lagi kurang bagus itu ya. Kalau lo masih nggak bisa menang, gue agak bingung sih. Beneran. Apalagi yang perlu, lo perlu ngadepin siapa gitu. Perlu ngadepin tim dengan kualitas seperti apa lagi. Supaya lo bisa menang gitu. Lo ngadepin tim yang jauh lebih superior kayak City, lo kalah. Ngadapin tim e, macam Leicester yang tengah-tengah, lu seri gitu kan. Lo lawan Norwich City, meskipun menang, tapi mainnya acak adut. Jadi, semoga minggu ini kita tidak kembali menyaksikan betapa badutnya MU di musim ini. Oke, mari kita masuk ke pembahasan utama dari episode kali ini. Jadi ini untuk uh, informasi aja ya, bahwa podcast ini tuh direcord di hari Kamis tanggal 7 April 2022. Ya, dan pada hari ini banyak banget berita-berita simpang siur baik itu di Twitter, baik itu di Google gitu ya yang menyatakan bahwa Erik ten Hag tuh sebentar lagi akan ditunjuk sebagai pelatih Manchester United. Gue nggak tahu apakah saat podcast ini naik besok ya maksudnya di hari ini nih dari Jumat apakah Erik Ten Hag sudah resmi di kontrak oleh MU apa belum gue nggak tahu tapi kalau misalnya memang sudah resmi di kontrak well untuk para buzzer Erik Ten Hag selamat terutama untuk coach Justin ya selamat sudah membuat MU memilih Erik Ten Hag sebagai pelatih Manchester United untuk lo juga yang mendukung dari awal selamat ya semoga segera cair Invoice ya, karena banyak banget lo, kalau misalnya ngelihat ya, kalau misalnya lo suka browsing-browsing gitu di Twitter, di Instagram, itu banyak banget orang yang ngebaca tentang Erten Hak, Erten Hak, semuanya Erten Pola itu mirip sama waktu Oleh dipecat dan Ralph Rangnick tuh digadang-gadang sebagai calon pelatih interim dari Manchester United. Semuanya tuh. Raf Ragnik, Raf semuanya Raf semuanya. Polanya itu kebaca bahwa memang saat pemain-pemain, uh, eh, sorry saat saat para apa gue sebut ini buzzer <gulit> atau para fans gue nggak tahu, para fans MU ini di media sosial menggembor-gemborkan satu nama gitu ya, dan banyak orang yang ketarik, maka pembahasannya jadi sangat ramai dan gue nggak tau apakah ini keinginan para fans atau hanya untuk taktik marketing aja gitu, gue nggak tahu. Dan kalau misalnya memang Erik ten Hag resmi menjadi pelatih Manchester United, sebenarnya itu adalah sebuah hal yang baik atau enggak sih sebenarnya buat MU? Karena kalau gue lihat-lihat juga selama beberapa minggu kebelakang, yang banyak mendukung Erik ten Hag sebagai pelatih Manchester United sebenarnya adalah para fans. ya para fans. Sementara kalau untuk para pemain pemain legenda gitu ya, para ya Pandit lah, kebanyakan lebih condong ke Mauricio Pochettino. Gue nggak tahu apakah mungkin Pochettino ngasih duitnya lebih kencang kali ya ke Pandit ataupun ke legenda Tapi intinya adalah, sebenarnya pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan, kenapa mereka lebih prefer sama Pochettino dibandingkan Erik Ten Hag? Sebenarnya bisa diperdebatkan juga, contoh. Mauricio Pochettino katanya kan jauh lebih berpengalaman di Liga Inggris. Betul, lebih berpengalaman. Tapi sebenarnya kan memang emang prestasinya ya tidak begitu bagus juga. Tapi kalau misalnya kita ngeliat juga ke Erick Ten Hag, di mana melatih Ajax, di mana juga pressurnya, lalu juga targetnya tidak setinggi. Manchester United, di mana Ajax tuh kalau kehilangan 5-6 pemain, biasanya dia kan akan membeli pemain yang harganya tidak begitu mahal gitu ya, lalu memilih pemain muda yang bisa dikembangkan dan akhir nanti dijual. Sementara di MU, kalau lo ngelihat beberapa musim kebelakang, justru MU tuh udah Jadi tim yang mirip-mirip kayak Real Madrid di mana ujung-ujungnya cuman beli pemain yang udah jadi, yang mahal, lalu dipakai dan gagal gitu. Dan sebenarnya pembelian pemain mahal ini ada sangkut pautnya juga dengan teriakan-teriakan fans di media sosial. Kan hype nih, hype. Uh, MU tuh sekarang di bawah Glazer. Memang banyak Konsen melihat bagaimana yang penting cuan mereka tetap jalan. Salah satu cara supaya cuan mereka tetap jalan adalah bagaimana memastikan keputusan-keputusan yang mereka ambil itu memang disetujui oleh fans. <laughs> itu, itu yang jadi, bisa jadi masalah. Karena gini, saat lo memimpin sebuah klub dan lo lebih fokus pada apa yang disuarakan dibandingkan apa yang dibutuhkan oleh tim, maka itu jadi sebuah bumerang. Iya. Jadi bumerang. Karena banyak banyak orang yang akhirnya memilih sesuatu tuh based on apa gue bilang ya, based on kemampuan mereka yang sebenarnya memang tidak tidak di sana kemampuannya. Penunjukan Recten Hak ini tuh di satu sisi memang Penunjukan yang bisa gue bilang bagus karena pelatih muda, masih prospeknya panjang gitu. Tapi belum terbukti di Liga Inggris. Oke, okay, kalau misalnya orang bilang ya banyak juga kok yang belum terbukti kayak Jurgen Klopp. Kayak siapa lagi? Pep Guardiola. Thomas Tuchel. Oke. Okay. Tapi kita lihat coba rekam sejak mereka sebelum masuk ke Liga Inggris. Pep Guardiola melatih Barcelona. Dapet Sextuple, ya, Sextuple. Habis itu pindah ke Bermunchen. Bermunchen nggak harus diomongin lagi, di Liga Jerman sangat mendominasi. Di Liga Champions pun Barcelona, eh sorry, Bermunchen pun mendominasi, walaupun memang tidak pernah juara. Lalu Jurgen Klopp. Jurgen Klopp itu, dari Mainz, masuk ke Borussia Dortmund. Dan Borussia Dortmund itu, di tangan Jurgen Klopp, bisa meruntuhkan dominasi Bayern Munchen, dapatan gelar sekali di Liga Champions, berhasil masuk sampai final, bahkan ngalahin Real Madrid, Real Madridnya Jose Mourinho ya, yang waktu itu sangat digdaya di Liga Spanyol, walaupun akhirnya di final kalah oleh Bayern Munchen, tapi lo dapat lah poin gua bawang artian, pelatih pelatih ini, termasuk juga Thomas Tuchel. Sebelum diambil Chelsea, dia berhasil bawa PSG sampai masuk final. Mereka sudah punya rekam jejak yang jelas bahwa mereka sudah pernah melatih tim besar. Gue sebut Dortmund tim besar karena Dortmund, meskipun di Jerman itu, apa bisa dibilang ya, walaupun di Jerman memang dominasi Munchen itu sangat besar, tapi Dortmund tuh berhasil meruntuhkan dominasi itu. Ditambah lagi, Liga Champions juga bisa masuk final. Itu. Sementara kalau kita ngelihat Erik Ten Hag di Ajax, well, Liga Belanda. Ajax itu adalah penguasa. Ya, Sementara kalau kita ngelihat di Liga Champions, prestasi tertinggi Eric Ten Hag ada di semifinal. 2018-2019, kalau nggak salah ya. Di saat uh, Tenham berhasil mengendaskan perlawanan dari Ajax Amsterdam. Ya kalau nggak salah sih, gue lupa juga. Nah sementara, di musim ini aja, Ajax disingkirkan oleh Benfica di 16 besar. Dimana kalau kata para pandit-pandit yang merasa paling cerdas lah yang katanya adalah penggiring domba, katanya adalah kalahnya karena nggak beruntung. Well, kalau misalnya disebutnya kalah nggak beruntung, Kalau menurutku adalah itulah contoh bahwa pelatih sehebat Hag pun belum tentu bisa memimpin sebuah klub sebesar Manchester United. Karena diayak saja membawa tim ini untuk maju lebih jauh dari 16 besar setelah generasi emas The League, Frank De Jong, terus juga siapa lagi sih? Oh ya, yeah. uh, Van de Beek itu dia. <laughs> Ternyata nggak bisa gitu. Itulah kenapa gue melihat perjalanan Erik Ten Hag di MU itu nggak akan jauh kurang lebih mirip pola peternya atau perjalanannya seperti Ole Gunnar Solsjair. Karena Kenapa? Pertama, Ole tuh belum pernah megang tim besar, ya. Yeah. Ten Hag juga belum pernah megang tim besar. Tim besar dalam artian tim yang uh, sering mendominasi sebuah liga. Eh, gimana sebutannya? Kalau Ajax tuh sebutannya tim besar, tapi beda pe, beda pola yang gini. Kalau kalau Ajax tuh tim besar, tapi persaingannya tidak sebesar atau sekuat di Liga Inggris itu dia. Itu dia poinnya maksudnya. Gue akan sangat senang sekali kalau misalnya Rtenh itu mendapatkan hasil yang jauh lebih bagus dibandingkan Ole Gunnar Solskjaer. Gue akan sangat senang. Karena kenapa? Mau siapa pelatihnya, gue akan support. Even kalau misalnya kemarin Steve Bruce benar-benar jadi pelatih interim Manchester United, pasti gue dukung. Pasti. Karena kenapa? Ya, gue pengen tim ini jadinya bagus. Apapun yang terjadi, mau pakai cara apapun, yang penting tim ini bagus. Men-support sebuah klub, pasti ada ber beragam macam alasan lah. Mungkin lo suka Barcelona karena cara main tikitakanya, atau lo suka Real Madrid karena suka beli pemainnya, atau lo suka Arsenal karena lo suka dibully. <laughs> Joke side, Atau lo suka MU karena emang MU itu adalah sebuah tim yang determinasi atau daya juangnya itu selalu terlihat di setiap pertandingan. Itu kan yang sebenarnya menjadi bilangnya menjadi alasan seseorang untuk mendukung sebuah tim. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang MU itu harus mainnya bagus, tim besar harus main bagus, enggak juga menurut gua. Yang penting adalah tim itu harus punya determinasi. Determinasi itu yang penting. mau main sebagus apapun, lo punya pelatih father of gegenpressing tapi lo nggak punya determinasi, lo nggak nggak punya semangat juang untuk bermain untuk tim ini, ya ujungnya jadi MU sekarang gitu. Dan gue harap kalau misalnya Artan Hak masuk beneran ke MU, benar-benar disupport, pelatih ini tuh mampu membalikkan prediksi orang banyak yang mungkin banyak yang bilang pelatih ini ya nggak akan sebagus yang Dilihat oleh media atau yang digemur-gemurkan oleh fansnya sendiri gitu. Apalagi MU itu tuh memang gak terbiasa punya pelatih yang punya sistem yang rigid gitu. Kita pernah tahu dulu di zamannya Ulis Van Hal, pelatih yang bener-bener kaku. Bahkan dia, nyari, gue baru baru ngah tuh di tahun dia, dia bener-bener nyari back kiri yang punya... kekuatan kaki kiri itu gue nggak pernah belajar itu waktu di zamannya Sir Alex mana ada tapi itulah biasa emang kalau pelatih asal Belanda taktikalnya itu benar-benar diperhatikan dan semoga semoga gue muluk-muluk yang penting MU bisa main dengan determinasi dulu deh kalau bener Erik hak masuk tapi kalau misalnya Eric ten Hag nggak bisa nih ngehandle ini uh, sorry nggak bisa ngehandle uh, ruang ganti MU di mana banyak pemain-pemain dengan ya kepala besar kalau gue bilang kita sebutin aja Ronaldo Bruno Fernandes Marcus Rashford Harry Maguire. <laughs> palanya besar cidadetnya maksud gue kalau dia nggak bisa ngehandle itu ya Enggak usah kaget kalau misalnya MU bakalan balik, ke, balik lagi ke zaman-zaman kayak Mourinho, zamannya Van Hal, zamannya Ole, yang ujungnya pemainnya yang menang. pelatihnya yang cau Kita kembali ke titik 0. Ya. Semoga enggak sih. gue berharap. Ya semoga lah.